2: Lời chào tới quý vị thính giả. À quý vị thính giả chúng ta đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay 120 phút trực tiếp của FM 96 là Thu thảo và Bảo Trâm và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những thông tin cũng như là chuyển tới quý vị những nội dung vô cùng hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được gửi
1: lời chào đến quý vị thính giả, cũng như gửi lời chào đến người bạn dẫn của tôi trong buổi trình hôm nay, ừ. MC Thu Thảo. Và hy vọng rằng là trong 120 phút sắp tới của truyền trình Hà Nội chiều, thì quý vị thính giả cũng sẽ uh, tích cực để có thể tương tác với bà Trâm Thu Thảo. Thông qua hai kênh tương tác là qua hotline 02437736688 hoặc là trang fanpage FM96 thời gian Hà Nội. Và để mở đầu cho buổi trường hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng bà Trâm Thu Thảo thưởng thức một xe điệu âm nhạc.
3: dặn ta hờ hằng xong tên chuyện người thì nơ nàng xong tên chuyện mặt hàng thời trang lôi cuốn người người đọc vào bán sáng cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt chỉ một sức thăng đan khóc lóc về chuyện tình dơ dáng lên bao hình thì đầy một trang ối dễ dàng để đời ta tươi sáng Cần gì ở đây đẹpạ thì ngồi vào đây đẹpạ thì đèn vào đây không có gì thì mình sẽ mua
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc đầu tiên để chúng ta khởi động uh, chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Ca khúc thật bất ngờ với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân. Quý vị thính giả cũng đừng quên số hotline của chương trình 024 3773 tám Nếu như uh, quý vị thính giả có mong muốn được uh, lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào quý vị nhé. có ngay sau đây, xin uh, mời quý vị thính giả hãy cùng tới với những thông tin đầu tiên được cập nhật trong chuyển động Hà Nội thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ mới đây đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng lê văn thành giao bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương ra soát các quy định pháp luật có liên quan đến hệ thống thông tin đất ngành địa phương được ban hành kể từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay đồng thời bộ tài nguyên và môi trường giả soát tổng hợp các vướng mắc bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước như chia sẻ kết nối dữ liệu đầu tư bảo mật v v trên cơ sở đó căn cứ quy định của pháp luật hiện hành chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất có thẩm quyền những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi luật đất đai sửa đổi được ban hành có hiệu lực thi hành để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong những năm qua, ngành quản lý đất đai đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và các điều kiện cần thiết để vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia liên quan đến giao dịch đất đai.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy. Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ từ năm 2021 đến nay của đơn vị. Báo cáo với đoàn kiểm tra, trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Khắc diễn cho biết, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn. Thời gian qua, Sở đã kiện toàn ban chỉ đạo quy chế dân chủ của Sở, xây dựng sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của thành phố và tình hình thực tế của cơ quan để thực hiện. Theo đó, Sở đã thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách, bảo đảm lợi ích cũng như giải quyết kịp thời những kiến nghị vướng mắc của công chức viên chức, người lao động, tổ chức kiểm tra công vụ, nhiệm vụ, cải cách hành chính thì được khen thường với 28 đơn vị trực thuộc, qua đó vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị được phát huy, cải cách hành chính, thủ tục hành chính được triển khai, thực hiện hiệu quả gắn kỷ luật kỷ cương hành chính theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ sở được niêm yết đầy đủ công khai. Công tác cán bộ thì được khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, được thống nhất bàn bạc trong tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị và được thực hiện bài
2: bản theo các quy định ngày hôm nay, thanh tra thành phố Hà Nội công bố quyết định về việc thanh tra việc chậm đóng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. vào những tháng cuối năm nay, đoàn thanh tra liên ngành của thành phố do thanh tra thành phố chủ trì sẽ thành lập 3 tổ công tác tiến hành thanh tra tại 105 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài. Trong khoảng thời gian này, những đơn vị có tên trong quyết định số 3550 chủ động hoàn thành trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ được đưa ra khỏi danh sách thanh tra. Căn cứ vào kết quả thanh tra, tùy theo mức độ, đoàn thanh tra liên ngành của thành phố Hà Nội sẽ đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hồ sơ của những đơn vị vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự. Ngay sau khi tiếp nhận quyết định thanh tra, đại diện một số đơn vị doanh nghiệp đã chủ động khắc phục tiền nợ đóng. Chẳng hạn như công ty cổ phần tư vấn thiết kế, khảo sát và đo đạc Việt Phát đã khắc phục toàn bộ số tiền nợ là 150 triệu đồng. Còn đại diện công ty cổ phần địa chính và phát triển đô thị Hà Nội cam kết khắc phục toàn bộ số tiền nợ trong thời gian sớm nhất. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, đến cuối tháng 8 năm nay, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội là hơn 5.068 tỷ đồng, chiếm 8,97% tổng số tiền cần thu, trong đó số nợ phải tính lãi là gần 1.869 tỷ đồng, chiếm 3,29% tổng số tiền cần thu Thưa quý vị, liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 5 sẽ có sự góp mặt của
1: 13 đơn vị sân khấu với 13 vừa diễn về đề tài Hà Nội ở nhiều góc nhìn khía cạnh. Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hòa cho biết, đây là lần thứ năm Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan sân khấu thủ đô. Liên hoan là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, đồng thời góp phần đưa các tác phẩm sân khấu mới chất lượng đến với khán giả thủ đô. Liên hoan nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị sân khấu của Hà Nội và Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh nghệ sĩ nhân dân trình thúy mùi chủ tịch hội nghệ sĩ nhân dân xin lỗi quý vị nghệ sĩ nhân dân trình thúy mùi chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam nhấn mạnh hai năm một lần liên hoan sân khấu thủ đô trở thành hoạt động nghề nghiệp một cuộc biểu dương lực lượng các đơn vị sân khấu trong sáng tạo nghệ thuật về hà nội nhằm tạo ra cơ hội giao lưu học hỏi để đội ngũ nghệ sĩ nâng cao trình độ chuyên môn các tác phẩm tham gia liên hoa lần này ở nhiều loại hình sân khấu từ dân gian lịch sử đến hiện đại có chất lượng nghệ thuật cao mang giá trị truyền thống của dân tộc tôn vinh các tác phẩm của người Hà Nội của Thủ đô Anh Hùng. Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 5 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 với 13 vở diễn của 13 đơn vị nghệ thuật. Ngoài các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội như Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải Lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Giếc và tạp Ký Hà Nội, Chi hội Biểu diễn Nghệ thuật Thăng Long, Hội Sân khấu Hà Nội, Liên hoàn còn có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đọc trên địa bàn thủ đô như nhà hát cải lương Việt Nam, nhà hát treo quân đội, nhà hát kịch đá quân đội, trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
2: tham gia. Giọng văn thưa quý vị thính giả, và đó là một số thông tin đầu tiên được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều những nội dung thông tin khác nữa được truyền tới quý vị. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu ca khúc Nép vào Anh và Nghe Anh hát với sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hoàng Dũng.
4: Amo
2: Quay trở lại với Chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng Thu Thảo và Bảo Trâm chúng ta đến với một tiểu mục đã rất là quen thuộc trong mỗi chương trình Chủ động Hà Nội rồi, đó chính là Cà phê chiều thưa quý vị. Và trước khi tiết lộ nội dung được chia sẻ trong tiểu mục Cà phê chiều ngày hôm nay thì Thu Thảo xin được đặt một câu hỏi cho quý vị thính giả, đó chính là đã bao giờ mà quý vị cảm thấy căng thẳng khi mà chúng ta phải đối mặt với một vấn đề gì đó chưa và cách mà quý vị giải quyết như thế nào thì uh, quý vị có thể chia sẻ với Thu Thảo và Bảo Trâm thông qua số hotline 024-3773-6688 quý vị nhé. Uh, vậy thì đối với Bảo Trâm thì sao ạ? Uh, câu trả lời của Bảo Trâm cho câu hỏi vừa rồi mà Thu Thảo đặt ra cho quý vị thính giả đó là gì ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là căng thẳng là một cái điều mà có lẽ rằng ai cũng phải đối mặt trong cuộc sống thôi không riêng gì bảo Trâm Nô Thu Thảo ạ. Chỉ khác đó là căng thẳng của người này người kia, căng thẳng của ai nhiều hơn hay là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình và khiến mình cảm thấy căng thẳng mệt mỏi. Và cái câu chuyện làm sao để mà vượt qua được căng thẳng ấy Thật sự nó cũng là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nhiều ý kiến lắm Thảo à. dạ, vâng ạ Dạ Và để mà giải quyết được triệt để cái tình trạng căng thẳng này thì tôi nghĩ khá là khó đấy Thế còn Thảo thì sao? Chắc là với cái nội dung gợi ý thế này thì Thảo cũng đã có một cái biện pháp gì chăng?
2: ừm dạ vâng thưa quý vị ở câu hỏi của bảo trâm thì thu thảo xin phép là sẽ được chia sẻ ngay sau khi mà chúng tôi gợi ý tới quý vị một số những cái tips nho nhỏ ở để giúp cho chúng ta có thể giảm bớt được căng thẳng để giúp mình có thể vượt qua được căng thẳng và có một số liệu thống kê như thế này thưa quý vị theo thống kê của Viện Nghiên cứu các vấn đề về căng thẳng của Mỹ, AIS, thì có khoảng 55% người dân tại Hoa Kỳ cho biết là họ phải trải qua trạng thái căng thẳng mỗi ngày. Và nếu như mà tình trạng căng thẳng sẽ luôn luôn tiếp diễn và không được xử lý một cách đúng cách, á, thì các rủi ro về sức khỏe ở từ hậu căng thẳng như là dạ dày, tim mạch hoàn toàn có thể xảy ra. Dù là chúng ta biết rằng đây là một tình trạng phổ biến đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng không nên... Nghĩ rằng không nên coi rằng đấy là một việc bình thường Mà nên là tìm cách khắc phục và cải thiện Vậy thì chúng ta có thể cải thiện được tâm trạng này ờ, Chúng ta phải làm như thế nào để có thể vượt qua được căng thẳng Thì hãy dần loại bỏ sự căng thẳng đó khỏi cuộc sống của mình Bằng những thói quen rất là đơn giản thôi Mà ngay sau đây Thu Thảo và Bảo Trâm sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả.
1: Vâng thưa quý vị ạ à. Uh, thực tế như chúng tôi cũng có chia sẻ rồi Thì uh, những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần Là một điều mà chúng ta gặp phải Tuy nhiên thì thả biết không ạ Thường thì mọi người sẽ thường quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cơ thể hơn là sức khỏe tinh thần. Ừ. À trong khi đó thì rõ ràng là sức khỏe tinh thần cũng chi phối đến sức khỏe cơ thể đúng không ạ? Ừ. Và sức khỏe cơ thể cũng chi phối đến sức khỏe tinh thần ngược lại. Và thưa quý vị, theo thống kê của Viện Nghiên cứu các vấn đề về căng thẳng của Mỹ thì có khoảng 50% năm người dân tại Hoa Kỳ cho biết là họ đang phải trải qua trạng thái căng thẳng mỗi ngày. À, và nếu cái tình trạng căng thẳng này luôn diễn luôn diễn tiếp và nó không được xử lý một cách đúng cách thì các rủi ro về sức khỏe như là các bệnh về dạ dày, tim mạch có thể xảy ra ở dưới đây là một tình trạng vô biến nhưng mà chúng ta cũng có không nên là bình thường hóa nó mà nên tìm cách khắc phục và cải thiện từ đó mình có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình à, từ việc hình thành một số thói quen sau đây thì bạn cũng có thể là loại bỏ sự căng thẳng ra khỏi cuộc sống của mình
2: dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó chính là ở uh, việc vận động cơ thể của chúng ta mỗi ngày chúng ta luôn nghĩ rằng việc mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao này vận động cơ thể sẽ giúp cho mình có một uh, sức khỏe tốt hơn đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cũng giúp cho mình nâng cao cả mặt tinh thần nữa, bởi vì là khi vận động thì cơ thể sẽ tiết ra một hormone có tên là endorphin để giúp cho mình có thể điều tiết được cảm xúc này, cung cấp oxy cho não và từ đó giúp mình có thể tỉnh táo hơn. Và đây cũng chính là một cách để chúng ta thể hiện sự trân trọng đối với cơ thể của mình kể về uh, về mặt thể chất lẫn tinh thần. Và chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải đến phòng tập gym hay là ở uh, một phòng tập chuyên nghiệp để có thể tập luyện một bài thể dục nào đó thôi. ở uh, Tất cả những bài tập rất là đơn giản, ví dụ như là chạy bộ này, đi dạo này hay là chúng ta có thể tận dụng việc mà chúng ta đang làm việc nhà đó cũng được gọi là uh, vận động cơ thể rồi. Hoặc là nếu chúng ta không phải là một người thường xuyên vận động luyện tập thể dục thể thao ạ thì chúng ta cũng có thể... Uh, Dành thời gian cho những thú vui, ví dụ như là nhảy múa, này, trượt ván hay là đạp xe. Ờ, hãy Chúng ta hãy rèn luyện thói quen này bắt đầu từ ngày hôm nay để mình có một thể chất tốt hơn, lẫn một tinh thần thật là nhiều năng lượng hơn. Và dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta rèn luyện thành công thói quen vận động đó là chúng ta sẽ có cảm giác là bồn chồn, khó chịu nếu như mà trong một ngày nào đó chúng ta dừng việc này lại. Và một khi mà mình đã quen với hoạt động này mỗi ngày rồi thì theo thời gian chúng ta sẽ dễ dàng Nhận thấy rằng là lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta nó, nó rất lớn. À vâng, thưa quý vị, uh, rõ ràng là vận động
1: thì nó luôn là một chìa khóa đáp ứng được hả hai về luôn đúng không Thảo? Vừa là sức khỏe tinh thần này, vừa là sức khỏe thể chất nữa. Uh, và thưa quý vị, cái điều quan trọng thứ hai mà chúng tôi muốn đưa ra để giúp quý vị có thể cải thiện được tình trạng căng thẳng của mình, đó là điều tiết cảm xúc của bạn. Uh, thưa quý vị, cái việc mà mình biểu đạt cảm xúc của bản thân trong một phạm vi an toàn, lành mạnh, có tác dụng chữa lành rất lớn bởi lẽ thì mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người trong nhiều môi trường khác nhau và phải trải qua được những thăng trầm trong công việc và những mối quan hệ sẽ rất là khó chịu nếu như mà mình cứ giữ mãi những cái nỗi niềm hay là những cái cảm xúc trong lòng mà không thể tìm cách để giải bày để bày tỏ nó được và quý vị cũng có thể mình bày tỏ bằng những cái cảm xúc của mình bằng những phương thức như là mình viết nhật ký này hay là tìm gặp những chuyên gia trị liệu tâm lý ừ. hoặc là mình có thể tìm đến những người thân thiết của mình như bạn bè người thân để mình bày tỏ những cảm xúc suy nghĩ của mình Bày tỏ nó là một cách để mình điều tiết cảm xúc Và là cách để mình có thể buông bỏ được những cái sự việc và cả Đôi khi là một số người mà họ
2: không còn phù hợp Và có thể là thường xuyên gây ra căng thẳng trong cuộc sống của mình Dạ vâng thưa quý vị Ở Tiếp theo nữa là một phương pháp mà có lẽ là quý vị đã nghe nhiều rồi Đó là thiền ở Phương pháp thiền thì có tác động rất là lớn Trong việc giảm thiểu tình trạng căng thẳng Và trong rất nhiều thể loại thiền khác nhau Thì có một số kiểu thiền được cho là sẽ có hiệu quả rõ nhất Trong việc mà chúng ta điều trị trạng thái căng thẳng Có thể kể đến ví dụ như là Phương pháp kiểm soát cách thở này Thiền có hướng dẫn, phương pháp trị liệu tắm âm thanh Hay là thiền tĩnh lặng ở mỗi người sẽ phù hợp với những loại thiền khác nhau. Chính vì vậy, quý vị nên dành thời gian để có thể tìm hiểu và chọn cho mình những phương pháp thiền thật sự là phù hợp với chính bản thân mình. Bên cạnh đó thì cũng nên uh, dù là chọn kiểu thiền nào đi chăng nữa thì thiền định luôn là phương pháp hữu hiệu trong việc giúp chúng ta giảm thiểu tình trạng căng thẳng. Nhưng có một điều lưu ý tới quý vị thính giả, đó là thiền sẽ đòi hỏi sự kiên trì rất lớn từ những người luyện tập uh, bộ môn này. Uh, dù là thiền 20 phút hay là chỉ 5 phút mỗi ngày thì có thể chúng ta sẽ Phản hồi bằng những tín hiệu rất là tích cực và chỉ sau một thời gian ngắn thôi. Khi mà thực hiện các liệu pháp thiền thì quý vị sẽ nhận thấy rất là rõ. Thưa quý vị và một cái
1: điều tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là việc mình hạn chế lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày. À, thực ra thì với cá nhân bà trâm nghĩ rằng là nếu như mà mình tiêu thụ caffeine à, nó hợp lý một chút với một liều lượng vừa với cơ thể của mình thì hoàn toàn có những tác dụng rất là tích cực. À, tuy nhiên thì một số người, thám à biết không ạ? có một cái thói quen là uống cà phê vào buổi sáng hoặc là buổi tối để giúp họ có thể tỉnh táo hơn trong học ừ. tập hay làm việc này. Tuy nhiên thì nếu như mà tiêu thụ một lượng lớn caffeine vô tình sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng tình trạng căng thẳng của mình. Và theo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ Mỹ, thì lượng caffeine khuyên dùng cho người trưởng thành là 400 mg mỗi ngày và tương đương với 4 tách cà phê. Tuy nhiên thì cái việc mà cắt giảm lượng caffeine tiêu thụ một cách đột ngột như thế thì cũng sẽ gây ra cái tình trạng về bài này khó chịu này cơ thể của mình nó chưa thể nào nó kịp thích ứng được với sự thay đổi đột ngột như thế và một cách để mà cắt giảm dần cũng như là cân bằng trọng lượng cân bằng lượng cafein đó là dùng sen kẽ cà phê trà xanh và matcha trà xanh nhật bản mỗi ngày Uh, một cái mẹo khác nữa là uh, quý vị cũng có thể là thêm nước dừa vào cà phê để có thể hạn chế tác dụng cử nước của nó. Ngoài ra thì quý vị cũng không nên uống cà phê khi mà bụng mình đang đói hoặc là sau khoảng thời gian ba giờ chiều. ví dụ như hiện tại thì quý vị chỉ nên uh, thưởng thức cà phê chiều cùng bà trâm và thu thảo thôi. Ừ. còn nếu như mà muốn tách cà phê thực sự thì mình nên lưu ý là mình cũng nên hạn chế ạ. Và thưa quý vị, mình cũng cần để ý một chút về lượng caffeine mình giúp nàm vào mỗi ngày để có thể giảm thiểu được tình trạng căng thẳng nói riêng, cũng như là cải thiện đến sức khỏe nói chung. Và như với cái lời khuyên vừa rồi thì bà cho nghĩ rằng là một đi cà phê mà mình có thể sử dụng thêm nước dừa thì nó cũng vừa ngon đúng không ạ? Mà cũng
2: vừa giúp mình hạn chế lượng lượng caffeine tiêu thụ vào trong cơ thể của mình. Dạ vâng ạ. Và một thói quen nữa mà tôi thẳng nghĩ rằng là uh, sẽ rất là tốt cho quý vị thính giả nếu như mà chúng ta có thể duy trì được nhé. Thế nhưng mà điều này thì không hề đơn giản chút nào đâu ạ, đó chính là ngủ đủ giấc. À, quý vị có biết không ạ, bí quyết để chúng ta có một làn da bóng khỏe như là Jennifer Love và Jennifer Aniston, đó là uống nhiều nước và ngủ đủ giấc. À, theo Sleep Foundation, một trang thông tin uy tín hàng đầu về giấc ngủ dựa trên các thông tin y tế đã được kiểm chứng cùng các thử nghiệm chuyên sâu của Mỹ. Một người trưởng thành độ tuổi từ 18 đến 64 tuổi thì nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Giấc ngủ sẽ có tác động rất lớn đến mọi cơ quan trong cơ thể từ não bộ, khả năng nhận thức cho đến nguồn năng lượng mỗi ngày của chúng ta. Nếu như mà chúng ta luôn trong tình trạng đó là ngủ không đủ giấc hay là ngủ không ngon vào ban đêm thì tâm trạng của quý vị sẽ trở nên cáu bản vào ban ngày. Và thậm chí là mình sẽ không thể tập trung, mình không thể có đủ năng lượng cho ngày mới để có thể thực hiện tất cả các hoạt động trong ngày được. Tuy nhiên là cũng như Thu Thảo đã đề cập ở đầu đó chính là đây là một thói quen khá là khó để chúng ta đưa nó trở thành một cái lịch trình hàng ngày, đặc biệt là đối với các bạn trẻ thưa quý vị. Và đó là một số những gợi ý của Thu Thảo và Bảo Trâm, đó là những thói quen rất là chung chung mà bất kể bảo trâm thu thảo hay là quý vị thính giả chúng ta đều có thể thực hiện được và bên cạnh đó thì thu thảo nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ có một cách của riêng mình một cách cho riêng mình để có thể đối diện với những căng thẳng và những lo âu trong cuộc sống và quý vị có thể chia sẻ những điều đó với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 6688 quý vị nhé mời quý vị thân mến và để tiếp tục
1: chương trình trong uh, chuyển động hà nội buổi trưởng ngày hôm nay thì bà trâm tu thảo xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc vùng ký ức qua sự thể hiện của chilet
0: Đăng ký sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thân mến xin được quay trở lại với những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp giấy tạm hoán nghĩa vụ quân sự đối với nam thí sinh theo thời gian mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự của nam công dân là thí sinh. Tại công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của thí sinh và thông báo về giả sát nắm nguồn nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 của một số địa phương, trong đó... Có các thí sinh là nam công dân trong đội tuổi sẵn sàng nhập ngũ cùng các, các giấy tờ có liên quan đến việc xét tạm miễn, tạm hoãn theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 của Chính phủ. Trước thông tin trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau. Ngày 17 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 1683 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo kế hoạch, từ ngày 18 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống. Như vậy, để các cơ sở đào tạo có thể cấp được giấy chứng nhận là sinh viên thì thí sinh phải thực hiện các thủ tục nhập học tại cơ sở đào tạo và việc này không thể thực hiện trước ngày 18 tháng 9. Thí sinh chưa phải là sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10, không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo luật Nghĩa vụ quân sự, Nam công dân nếu đang là học sinh sinh viên thì sẽ được tạm hoãn Nghĩa vụ Tuy nhiên, theo quy định năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên hiện tại tất cả các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học trong nước đều đang chờ kết quả xét tuyển, do đó các em không thể nộp minh chứng khi có nhu cầu hoãn nghĩa vụ quân sự.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ khai mạc hội thi giai điệu tuổi hồng, sự kiện nhằm chuẩn bị cho việc tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12 năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây cũng là hoạt động của ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị của đất nước trong năm học 2022-2023. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa nhấn mạnh, hội thi góp phần tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông. Và đây cũng chính là dịp để học sinh giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường. Thông qua hội thi cấp thành phố, ban tổ chức sẽ lựa chọn những cá nhân xuất sắc tham gia đội tuyển học sinh thủ đô tham dự hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc. Hội thi giai điệu tuổi hồng của ngành giáo dục Hà Nội có chủ đề xây dựng văn hóa học đường với các thể loại hát, múa, nhạc nhằm ca ngợi tình yêu đối với quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô giáo và bạn bè, thể hiện ước mơ tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình, cộng đồng. Ban tổ chức khuyến khích các nhà trường sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành giáo dục. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 của các nhà trường trên địa bàn thủ đô. Có xếp loại học tập từ trung bình trở lên và xếp loại hạnh kiểm khá trở lên trong năm học 2021-2022. Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tăng học phí của năm học
1: 2022-2023 là quy định phải thực hiện theo lộ trình Nghị định số 81. Mức học phí mà thành phố Hà Nội xây dựng là mức sàn của nghị định. Ngân sách của thành phố sẽ cấp bù phần tranh lệch tăng so với năm học trước và tiếp tục hỗ trợ 50% mức học phí cho cả năm học 2022-2023 với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng. Hà Nội là địa phương dành nhiều ngân sách nhất cả nước để hỗ trợ học phí Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại thông tư số 5 năm. 7 khoản tiền mà ban đại diện không được thu cũng được công khai bao gồm bảo vệ cơ sở vật chất an ninh, trông các phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cường cho biết thêm sở cũng đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo các nhà trường công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin liên quan đến công tác giáo dục không thu gộp nhiều khoản vào một thời điểm sở sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tình hình thu chi xử lý nghiêm kịp thời đối với hiệu trưởng nhà trường
2: để xảy ra sai phạm Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra trên đường Vành Đai Ba Trên Cao nhằm phát hiện xử lý các phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Trong ngày đầu gia quân, tình hình ghi nhận được là tình trạng tài xế đi vào làn khẩn cấp có giảm hơn so với thời gian trước. Trong 5 ngày đầu, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuyên truyền, lực lượng công an sẽ xử phạt vi phạm bằng hình ảnh. Ngoài ra, Công an Hà Nội còn ghi hình phạt nguội bằng 39 camera có sẵn trên tuyến. Theo kế hoạch từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội tuần tra lưu động trên vành đai ba từ 5h30 đến 21 giờ. Kết thúc thí điểm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả, nếu tốt sẽ nhân rộng ở những tuyến đường thường xuyên ủn tắc ở các thành phố lớn, vành đai ba trên cao dài hơn 10km, điểm đầu từ nút giao Pháp Vân, quận Hoàng Mai và điểm cuối tại cầu Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tuyến đường được thiết kế chuẩn cao tốc, có 3 làn xe mỗi bên, trong đó một làn khẩn cấp. Khi khánh thành vào năm 2010, vành đai ba khá thoáng, ô tô được chạy tối đa là 90 km một giờ. Nhiều năm sau, do đường xuống cấp, phương tiện đông, Hà Nội đã điều chỉnh giảm còn 80 km một giờ. Làn đường khẩn cấp trên cao tốc là làn ngoài cùng bên phải, thường được tách biệt bằng vạch liền. Làn này dành cho xe khi gặp sự cố có thể tấp vào và dừng lại, không làm ảnh hưởng đến giao thông. Dạ vâng thưa quý vị, Thu Thảo và Bảo Trâm sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị thính giả rất nhiều thông tin đáng chú ý nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Ca khúc Hồn quê với sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.
6: Sẽ thấy trong lòng người tình
7: theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần lại kỷ niệm khóc môi thương khói lắm bao chiều ra mãi tranh thuốc còn nằm đôi cây là che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau Dư âm xưa như ngỡ sông lại bên về phút đầu người nào ngọt ngào cho nhau tình nào ho hẹn ước lên đinh đinh trổ bông, báo như bông duối ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi liễu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống chung nhau chén tình nức trao để quên thương đau. Quê hương em công cái ao à, bà ba cánh mạ non. câu ca dao trên lúa bông, ngàn làm hương dân cò. Rượu đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang, chén tình đậm đà mến thương. Còn rượu đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang, chén tình đậm đà mến.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục chuyển động Hà Nội chiều nay sẽ là một số những thông tin quốc tế được cập nhật tới quý vị thưa quý vị cơ quan giao thông đô thị metropolitan đang lắp đặt camera an ninh trong tất cả các toa tàu điện ngầm của thành phố new york ở mỹ đây là thông báo của giới chức thành phố new york thống đốc bang new york haki Chun cho biết việc lắp đặt camera sẽ khiến người sử dụng tàu điện ngầm tin tưởng hơn vào sự an toàn của hệ thống giao thông công cộng này theo kế hoạch hai camera được lắp đặt trên mỗi toa tàu trong tổng số là sáu ba trăm năm mươi năm toa tàu điện ngầm tại thành phố này trên cơ sở chương trình thí điểm lắp camera trên một trăm toa tàu cơ quan giao thông đô thị Xin lỗi quý vị, Cơ quan Giao thông Đô thị cho biết công việc sẽ hoàn thành vào năm 2025. Cơ quan Giao thông Đô thị Metropolitan chi 3,5 triệu đô la Mỹ cho việc lắp đặt và 2 triệu đô la Mỹ còn lại cần được thông qua tài khoản tài trợ từ sáng kiến an ninh khu vực đô thị của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Hiện, camera an ninh đã có mặt tại hơn 470 ga của hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, mặc dù không phải lúc nào chúng cũng hoạt động. Xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý
1: vị, với bộ tai nghe và kính thực tế ảo, Cùng phần mềm do công ty Blinge cung cấp, người dùng sẽ được trải nghiệm chuyến du lịch ảo đến Jerusalem. Jerusalem ở vùng Trung Đông được xem là tâm điểm của các hoạt động tôn giáo. Mới đây, một công ty Israel và Canada đã phát triển thành công công cụ mới cho phép mọi người có thể tham quan thánh địa Jerusalem ngay tại nhà thông qua công nghệ thực tế ảo. Với bộ tài nghe và tính thực tế ảo, cùng phần mềm do công ty Berlin cung cấp người dùng sẽ được trải nghiệm chuyến du lịch ảo đến jerusalem thậm chí có thể cầu nguyện trước thánh đường adrasa ngắm bức tường thàn Khóc, một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của do so thái giáo hay là hoàng minh với nghi lễ lửa thánh sôi động người dùng bộ công cụ này còn có thể tham gia các trò chơi tương tác hoặc giao lưu với người dân địa phương xuất hiện ở dạng ảnh ba chiều ngoài việc hỗ trợ tham quan thánh địa công nghệ của công ty Berlin Day
2: cũng có thể kết hợp và sử dụng trong các không gian ảo khác Microsoft mới đây đã công bố một số sự lựa chọn thay thế cho công cụ bảo mật mặc định Microsoft Defender Antivirus trên hệ thành, hệ điều hành Windows. Phần mềm bảo mật, diệt virus là công cụ cần có trên máy tính chạy Windows. Đây chính là biện pháp bảo vệ máy tính của người dùng khỏi các loại virus, mã độc, phần mềm gián điệp giúp tránh mất dữ liệu và gây hại cho máy. Đối với các phiên bản Windows trước đây, người dùng phải tự cài đặt phần mềm bảo mật để bảo vệ cho máy tính của mình. Tuy nhiên, từ phiên bản Windows 8, Microsoft đã tích hợp sẵn công cụ Microsoft ở Defender Antivirus với vai trò là phần mềm bảo mật mặc định cho Windows. Điều này đồng nghĩa với việc là người dùng sẽ không cần phải mất công lựa chọn và cài đặt thêm các công cụ bảo mật khác cho máy tính. Mới đây, Microsoft đã công bố danh sách những phần mềm bảo mật diệt virus mà người dùng nên lựa chọn để bảo vệ an toàn cho máy tính chạy hệ điều hành Windows. Đây là sự lựa chọn thay thế trong trường hợp người dùng muốn sử dụng một phần mềm bảo mật diệt virus khác thay vì dùng công cụ mặc định của Microsoft cung cấp. Theo Microsoft. Đây là những phần mềm bảo mật tương thích đối với Windows và được trang bị những tính năng an toàn phù hợp với người dùng. Thưa quý vị, theo ghi nhận
1: tỷ giá đô la Mỹ hôm nay trên thị trường thế giới, chỉ số DXY ở mức là 110,19 điểm, tăng khoảng 1,41% trong 24 giờ qua. Đồng đô la Mỹ cũng đã tăng gần mức cao nhất trong hai thập kỷ vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất mạnh từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau cuộc họp chính sách tháng này. Cùng dự trữ liên bang Mỹ, FED đã bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày từ ngày 20 tháng 9 và theo đó các nhà giao dịch đặt cược 83% cơ hội FED tăng 75 điểm cơ bản và 17% xác suất tăng 100 điểm cơ bản trong cuộc họp này. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 15% đúng với tốc độ tăng tỷ lệ phần trăm hàng năm lớn nhất trong 41 năm. Từ đầu năm đến nay, việc liên tiếp nâng lãi suất của FED đã thúc đẩy giá đô la Mỹ đi lên và nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng điều này tiếp tục diễn ra. Bên cạnh đó, lợi tức trái phiếu cao bạc 200 của Mỹ đã tăng cao, đạt mức 3,992%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2007, cũng đã góp phần hỗ trợ cho đà tăng của đồng đô la Mỹ trong khi đó đồng euro đã giảm 0,6% xuống còn 0,9966 đô la mỹ sau khi giảm xuống mức 0,9864 đô la mỹ vào ngày 6 tháng 9 lần đầu tiên sau hai thập kỷ đồng tiền chung của châu âu đã không thể tăng giá ngay sau khi chủ tịch ngân hàng trung ương châu âu Christine Lagarde cho biết ECB có thể cần phải tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo trong truyền động Hà Nội chiều nay, tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96, hãy cùng với Thu Thảo và Bảo Trâm chúng ta thưởng thức một giai điệu âm nhạc, ca khúc Cứ Thở Đi với sự thể hiện của Đức Phúc và Yukisan. San.
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với
2: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Dạ vâng nhức ờ thưa quý vị, như đã hứa quay trở lại với chuyển động Hà Nội sau giai điệu âm nhạc vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tới địa mục tiếp theo Sống khỏe cùng với FM96. Vâng thưa quý vị Có
1: lẽ là nhiều quý vị đây cũng đã uh, Nghe đến uh, cái từ khóa là bữa ăn nhẹ Thông thường thì chúng ta vẫn thường dùng Những bữa ăn nhẹ để ám chỉ là thường cho các bé này ừ. Khi mà các bé đi học mà đến Bữa xế như thế này rồi thì cũng đã đói rồi Và các mẹ hoặc là cô giáo cũng có thể Cho các bé ăn một bữa ăn nhẹ uh, Tuy nhiên thì không chỉ trẻ con đâu có quý vị ơi mà với người lớn chúng ta thì chúng ta cũng có thể là tự thưởng cho bản thân mình một cái bữa ăn nhỏ để có thể bổ sung uh, thêm cái lượng thức ăn tốt hơn trong ngày và cái uh, cái lượng thức ăn nhỏ cái bữa ăn nhỏ như thế này thì nó cũng đã cung cấp được cái năng lượng để chúng ta có thể là tiếp tục làm
2: việc. Dạ vâng thưa quý vị, uh, một chuyên gia dinh dưỡng nhà tâm lý học Charles Bloom nhận xét rằng là cho phép bản thân ăn nhẹ vào khoảng từ 4 giờ ở uh, 30 phút cho tới 5 giờ chiều thường là sẽ bị coi là không tốt bởi vì là ăn vặt giữa các bữa ăn đúng không ạ? Ở à, thế nhưng mà việc dừng 6 giờ liền không ăn thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nếu như mà bữa trưa không đủ no để kéo dài đến bữa tối thì chúng ta nên ăn nhẹ một thứ gì đó. Và việc lấp đầy khoảng trống nhỏ này sẽ đặc biệt cần thiết cho những người hoạt động trí ốc hoặc là thể chất một cách bền vững, phụ nữ mang thai, bệnh nhân đái tháo đường hay là những người cao tuổi. Ở đầu tiên, bữa ăn nhẹ là một cách tuyệt vời để có thể ổn định năng lượng cũng như là điều chỉnh cảm giác thèm ăn của mỗi người. Nếu như mà không có bữa ăn nhẹ vào buổi chiều thì có nhiều người sẽ ăn uống bốc đồng hơn vào buổi tối mình sẽ không thể kiểm soát được lượng ăn nữa và họ thường sẽ ăn đậu phộng mở đầu này, nhấm nháp trong khi là nấu hoặc là ăn tối rất nhanh mà sẽ không cần phải nhai và tất nhiên rồi khi mà chúng ta ăn không cần phải nhai thì sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của mình rất là nhiều Do đó, lựa chọn bữa ăn bổ sung nhỏ ở trong buổi chiều để tránh bữa tối quá là thịnh soạn sẽ làm thúc đẩy quá trình tích chữ và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mình Vấn đề không phải là tăng lượng calo bổ sung trong ngày, mà sẽ là phân phối lượng dinh dưỡng qua 4 bữa ăn thay vì là sẽ 3 bữa thôi. Ở tiến sĩ Jean Michael Lyssef, trưởng khoa dinh dưỡng tại Viện Pasteur, nhận xét rằng chia nhỏ chế độ ăn uống của bạn theo cách này có vẻ khá là lành mạnh. Nếu các bữa ăn phụ được cân bằng tốt, thói quen này sẽ không dẫn đến tăng cân mà lại một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc chia nhỏ thức ăn sẽ giúp giảm mỡ vùng bụng và bình thường hóa lượng đường trong máu thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không có nhu cầu này thì cũng không cần phải ép mình ăn bữa ăn nhẹ bởi vì là tất nhiên là nó sẽ không phải phù hợp với tất cả
1: Vâng, và rõ ràng là bữa ăn nhẹ sẽ mang lại cho cơ thể chúng ta một sự thoải mái đúng không ạ? Nó cần tiết thêm được năng lượng của chúng ta tiếp tục uh, vận động hoạt động này. Uh, tuy nhiên thì uh, uh, quý vị chỉ nên dành từ 5 đến 10 phút cho một bữa ăn nhẹ thôi. Chứ không thể là sau khi nghe bảo Trâm Thư Thảo chia sẻ thì chúng ta lại uh, có một bữa ăn nhẹ kéo dài khoảng 30 phút đúng không ạ? như thế thì nó rất là ảnh hưởng đến bữa ăn tối của chúng ta. Và thưa quý vị, một bữa ăn nhỏ từ 5 đến 10 phút sẽ làm giảm bớt áp lực sau chuỗi công việc dài Và chú ý đến những cái tín hiệu của cơ thể và kích hoạt xây thần kinh phế vị thúc đẩy sự thư giãn Để có thể tận dụng tối đa lợi ích của bữa ăn nhẹ lúc chiều Tốt hơn hết là quý vị không nên ăn nhẹ khi mà đang đứng hoặc là đang ngồi trong máy tính nếu có thể thì hãy ở một nơi ngập tràn ánh sáng tự nhiên hoặc là mình nhìn ra cửa sổ hít thở thật sâu ngay trước khi mà mình đưa thức ăn vào miệng cũng là một cách để có thể chống lại căng thẳng đúng như là ca khúc vừa rồi thu thảo có gửi thẳng đúng không ạ à, cứ thở đi đúng không ạ à, như vậy là với cái việc mà mình dung nạp ban nhẹm cơ thể thì à, không phải là mình cứ ngồi yên một chỗ đâu kì vậy mình cũng có thể là mình đứng lên vận động nhẹ một chút và mình chọn một không gian thật thoải mái để mình có thể uh, dung nạp thêm uh, cả về năng lượng thức ăn này cũng như là ánh sáng và
2: những cái tinh thần điều vui mới. Ừ, là vâng thưa quý vị, một quả chuối này, một vài hạt điều hay là hai miếng sô cô la đen sẽ tạo nên một bữa ăn nhẹ cân bằng hoặc là có thể là một hũ phô mai trắng nhỏ kèm theo một vài quả phỉ, quả mọng hay là vài lát kiwi là những đồ ăn được khuyến khích chúng ta sử dụng trong bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Và đó là một số chia sẻ mà Thu thảo cũng như là Bảo Trâm cập nhật được và chuyển tới quý vị trong chương động Hà Nội chiều nay và trước khi cùng nhau tới với những thông tin những nội dung tiếp theo trong 120 phút trực tiếp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc
8: mỗi lúc sáng mai em hay thường pha tách trà và nghe
3: Let's
9: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Bảo Trâm và Thu Thảo rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát thanh truyền động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số chín mươi sáu Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình truyền động Hà Nội trên website tv vn Hãy chia sẻ với bà Trâm Thu Thảo thông qua tổng đài 024 37 688 hoặc tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Có rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương
2: trình chiều nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình đối ngoại năm 2022, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Ireland và Anh từ ngày 19 tháng 9. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại Ireland, đoàn đã đến thăm và làm việc với hội đồng chính quyền thủ đô Dublin tiếp và làm việc với đoàn của ông Owen, Phi Kigan, chủ tịch hội đồng thành phố và bà Kalarin Conroy, thị trưởng thành phố Dublin, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của hội đồng chính quyền thủ đô Dublin. Đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô Hà Nội và Dublin luôn được củng cố, phát triển. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội mong muốn được trao đổi kinh nghiệm với mô hình chính quyền đô thị, hoạch định, xây dựng các cơ chế chính sách, nâng cao vai trò giám sát, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Chủ tịch Hội đồng và thị trường thành phố Dublin hoàn ngành chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng thời khẳng định, cùng với việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong xu hướng mở cửa trở lại ở hầu hết các quốc gia, hai nước Việt Nam và Ireland nói chung, cũng như thủ đô Hà Nội và thủ đô Dublin có những cơ hội thuận lợi để khôi phục, thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong thời gian tới. Hội đồng chính quyền thành phố Dublin sẽ phối hợp thiết lập kênh thông tin và giao các cơ quan chuyên môn của hai thành phố trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình phát triển đô thị, cung cấp thông tin về thị trường để các doanh nghiệp Ireland tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, xúc tiến thương mại, giáo dục đào tạo tại Việt Nam và Hà Nội, cũng như trong chương trình làm việc tới Ireland. Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã khảo sát, làm việc với một số cơ quan chuyên môn của thành phố Dublin. Thưa quý vị, rời
1: nước cộng hòa Ireland, đoàn công tác thăm và làm việc tại thủ đô London. Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Island, đoàn đã đến làm việc với diễn đàn các thành phố thông minh thế giới. Tại buổi làm việc, ông Jaquan Peter chủ tịch diễn đàn đã giới thiệu về mục tiêu các mô hình và ứng dụng công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh trên thế giới. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn diễn đàn các thành phố thông minh thế giới tiếp tục tham vấn cho thành phố Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh đồng chí cũng giao cho các cơ quan của thành phố tiếp tục phối hợp trao đổi nghiên cứu đề xuất các mô hình giải pháp cụ thể trong thời gian tới tại thủ đô london đoàn công tác thành phố đã khảo sát và làm việc với một số cơ quan của thành phố về công tác quy hoạch quản lý quy hoạch bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử văn hóa công tác xử lý rác thải nước thải bảo vệ môi trường giao thông công cộng cũng trong khuôn khổ chiến công tác tại anh đoàn đại biểu thành phố hà nội đã đến thăm và làm việc với cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.
2: Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ năm năm 2022 thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022 sẽ được tổ chức trang trọng tiết kiệm hiệu quả tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lễ trao giải diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long. Dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự. Tại lễ trao giải, bên cạnh việc trao thường cho những tác phẩm tác giả đoạt giải và các tiết mục văn nghệ, Ban tổ chức sẽ phát phóng sự định hướng phát triển văn hóa thủ đô, 5 năm tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh và kết quả tổ chức thực hiện giải lần thứ 5 năm 2022. Lễ trao giải được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Qua đó, sự kiện còn động viên, khuyến khích các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ quan địa phương, đơn vị ngày càng tích cực tham gia, hưởng ứng giải trong các năm tiếp theo. Đến năm
1: 2021, Việt Nam đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu người có công được hưởng trợ cấp thường xuyên. Qua 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phản ứng chính sách của chính phủ là tích cực, nhưng cũng còn bộc lộ một số khoảng trống an sinh. Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội hướng đến bao phủ toàn dân, bao trùm và toàn diện. Đến năm 2045, xây dựng xã hội phát triển, hiện đại, hài hòa và bền vững. Tất cả công dân đều có cơ hội tham gia phát triển và được đảm bảo an sinh xã hội, được hưởng phúc lợi xã hội cao để thực hiện tốt mục tiêu này việt nam cần tăng cường đầu tư và an sinh xã hội đây là động lực chính để đảm bảo phục hồi sau đại dịch đồng thời cũng là đầu tư vào nguồn nhân lực sau đại dịch góp phần vào việc hoàn thiện độ bao phủ chính sách và giúp người dân chống chọi
2: với các cú sốc về kinh tế theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 tính đến ngày 14 tháng 9, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được 128 đơn vị tài trợ với tổng kinh phí là 7.039 tỷ đồng, gồm tiền mặt là 2.935 tỷ đồng và hiện vật là 4.103 tỷ đồng. Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ cho 5.788 lượt trẻ em với kinh phí gần 6,9 tỷ đồng và vận động Quỹ Vina Capital hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho 12 trẻ em. Bên cạnh đó về công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong 8 tháng năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 50 vụ việc, trong đó có 40 vụ việc đúng như phản ánh, 8 vụ việc không đúng như phản ánh, 2 vụ việc đang được xác minh giải quyết. Tất cả trẻ em trong các vụ việc nêu trên đều đã được cơ sở can thiệp, trợ giúp kịp thời theo quy định. Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Quý vị
1: hãy nhớ kết nối cùng với Bảo Trâm Thu Thảo thông qua tổng đài 024-3773-6688 hoặc tương tác với chúng tôi thông qua trang Fanpage Bết FM96 Thời sự Hà Nội để cùng
2: chia sẻ về một vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, khi chuẩn bị xây dựng nhà quốc hộ mới, giới khoa học đã ngỡ ngàng khi hàng triệu hiện vật khảo cổ thuộc khu di sản Hoàng Thành Thăng Long phát lộ, Phát hiện này mở ra một chương mới trong nhận thức về giá trị hoàng thành thăng long, đi cùng với đó là các biện pháp nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị. Sau 20 năm kể từ ngày được phát hiện, Hà Nội cũng như cả nước đút rút được nhiều kinh nghiệm quý trong bảo tồn, phát huy giá trị hoàng thành thăng long, cũng như phương hướng bảo tồn lâu dài di sản này. Thu hút hàng trăm đại biểu Việt Nam và quốc tế tham gia hội thảo khoa học quốc tế, 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản hoàng thành thăng long Hà Nội cho thấy, sau khi được UNESCO ghi danh vào năm 2010, di sản này đã phát huy giá trị trên nhiều mặt. Các đợt khai quật khảo cổ liên tục hé lộ thêm nhiều bí ẩn về kinh thành Thăng Long xưa. Thời gian qua, 8 cam kết của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Di sản Thế giới về khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội được thực hiện hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam và tiến sĩ Phan Thành Hải, thành viên Hội đồng Di sản Quốc gia, nói.
10: Trong 20 năm qua, và đặc biệt là từ hơn 10 năm nay, Nói chính xác là 12 năm kể từ năm 2010 di tích của chúng ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới đấy Thì có thể nói rằng là cái việc công tác bảo tồn và nghiên cứu để tiếp tục bảo tồn và giữ cái giá trị Phát huy cái giá trị của di tích Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội là đã được tiến hành tương đối khẩn trương Cái điều quan trọng nhất ở đây là cùng với cái việc xuất lộ của các di sản như vậy đấy
11: thì cái ý thức về cái việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản cũng ngày càng được nâng cao và
10: ngay cả đối với cả hệ thống chính trị và đối với cả cộng đồng, Thì đây là điều hết sức quan trọng và tôi cho rằng đây cũng chính là cái 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 điều cốt yếu để mà giúp cho Hà Nội hay là người Việt Nam nói, nói chung có thể gìn giữ cái và phát huy cái hoàng cảnh Thăng Long này càng tốt hơn
2: theo các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu và bảo tồn di sản là một quá trình rất lâu dài đòi hỏi phải có kế hoạch và thực hiện một cách chiến lược đồng thời cần xác định rõ các ưu tiên và lĩnh vực trọng tâm trong nghiên cứu ý tưởng đề xuất xây dựng khu trung tâm hoàng thành thăng long thành một công viên lịch sử đã được nhiều nhà khoa học ủng hộ giáo sư tiến sĩ ueno kunikaju trường đại học nữ naja nhật bản nói
10: Tôi cho rằng việc chúng ta luôn phải tiếp tục quá trình nghiên cứu khảo cổ rất quan trọng, bởi khi chúng ta càng nghiên cứu thì sẽ càng tìm thêm những vấn đề mới và những bằng chứng rõ ràng về lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long, và qua đó tiếp tục phát huy giá trị nổi vật toàn cầu của khu di sản này.
2: Nghiên cứu khôi phục điện kính thiên cũng là một trong những chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Điện kính thiên là biểu tượng cao nhất cho quyền lực quốc gia Đại Việt xuyên suốt 4 thế kỷ, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Các cuộc khảo sát khai quật tại đây từ năm 2011 đến nay đã mở ra những hiểu biết mới về chính điện kính thiên và không gian điện kính thiên qua hệ thống di tích di vật. Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sư học Hà Nội, nói
12: Với những cái cứ liệu mà chúng ta nghiên cứu được, cộng với những tư liệu lịch sử ghi chép, cộng với những cái nghiên cứu, những cái thức, nhà kiểu dáng của các công trình kiến trúc của thế kỷ 15, 16, 17, 18. Còn lại à, ở Việt Nam thì chúng ta có đủ cơ sở để phục hồi lại điện kinh thiên trong tương lai.
2: Công ước di sản năm 1972 đã yêu cầu các thành viên tham gia phải không ngừng nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Với một kho cứ liệu đổ sộ đã phát lộ cũng như vẫn còn ẩn sâu trong lòng đất, Hoàng Thành Thăng Long vẫn còn phải đi một chặng đường rất dài để có thể vẽ lại những trang sử. Điều may mắn là trên chặng đường ấy vẫn luôn có sự ủng hộ của chính phủ cũng như của chính quyền thành phố Hà Nội, sự đồng hành của các nhà khoa học và cả sự cam kết hỗ trợ của các tổ chức bảo tồn uy tín thế giới để đảm bảo giá trị di sản của Hoàng Thành Thăng Long được quảng bá phát huy tối đa trên một nền tảng bền vững. Ông Lazare eludo Asomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nói To realize this complex vision, we need to
12: pivot. Để
10: hiện thực hóa tầm như này, chúng ta cần chuyển hướng từ cách tiếp cận bảo tồn di sản dựa trên các quy tắc cứng nhắc sang cách tiếp cận dựa trên giá trị và tính bền vững bao trùm hơn theo tinh thần của Công ước Di sản Thế giới. Các giá trị di sản đã được xác định phải đóng vai trò là tiêu chí cốt lõi trong việc đánh giá các phương án phát triển để cho phép sự tồn tại, đồng thời giữa các giá trị truyền thống và các yêu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay. Tôi xin cảm ơn Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam luôn là đối tác hiệu quả bền vững của UNESCO trong lĩnh vực bảo Bảo tồn di sản thế giới và văn hóa.
2: Hoàng thành Thăng Long minh chứng cho hơn 10 thế kỷ giao lưu và ảnh hưởng văn hóa từ khắp châu Á. Ngày nay, các tầng văn hóa khảo cổ phản ánh những bước phát triển nối tiếp nhau của các triều đại đã trị vì. Hiếm có di sản nào trên thế giới thể hiện tính liên tục lâu dài như khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Vẫn còn nhiều lớp khảo cổ chưa được khám phá dưới lòng đất. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nghiên cứu và bảo tồn di sản là một quá trình rất lâu dài, đòi hỏi phải có kế hoạch và thực hiện một cách chiến lược. Đồng thời, các ưu tiên và lĩnh vực trọng tâm trong nghiên cứu cần được xác định rõ ràng. Việc ghi tên khu trung tâm của Hoàng Thành vào danh sách di sản thế giới của UNESCO là một vinh dự tạo ra những cam kết và trách nhiệm mới cho tất cả mọi người.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
2: Quý khách hãy
1: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
5: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981 302 website đại học nguyễntrãi.edu.vn
1: Thưa quý vị và các bạn, những con phố đi bộ như không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn và gần đây là phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây cùng các tour du lịch đêm tại các di tích, danh thắng đã tạo nên những không gian du lịch văn hóa đặc sắc là điểm hẹn của du khách tại thủ đô. Và đặc biệt trong những ngày Hà Nội vào thu, các tuyến phố đi bộ lại trở thành một điểm hẹn của nhiều người dân và du khách trong nước, quốc tế vào dịp cuối tuần.
2: Dạ vâng thưa quý vị, nếu như giới trẻ Sài Thành có phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi hẹn hò cuối tuần, thì giờ đây các bạn trẻ Hà Thành cũng có cho mình một không gian vui chơi không hề kém cạnh, đó là phố đi bộ Hà Nội. Tuy chỉ mở vào những ngày cuối tuần, thế nhưng nơi đây chưa bao giờ hết hot về độ nổi tiếng cũng như sự ưu ái nồng nhiệt của những vị khách du lịch khi ghé thăm thủ đô này. Phát triển không gian đi bộ tại các đô thị theo hướng mỗi không gian cần mang nét đặc trưng riêng với những hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, trưng bày hấp dẫn, để trở thành thỏi nam châm hút khách giải lâu. Phố đi bộ Trị Công Sơn dài 900 mét nằm giữa khu đầm sen, công viên nước Hồ
13: Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân. Đối với những người lần đầu tiên đặt chân đến, không gian phố đi bộ Trị Công Sơn chắc chắn sẽ gây nhiều bất ngờ bởi những điều thú vị. Chị Umi Kiza, công dân Cộng hòa Wanda và chị Mai Thị Hương, người dân quận Hoàn Kiếm bày tỏ. Ở đây có rất nhiều thứ phù hợp với nhu cầu giải trí của chúng tôi. Người dân thì thân thiện, không khí sạch sẽ, thoáng đãng, Tôi rất thích điều đó.
5: Nó khác với cả cái suy nghĩ của mình Rất là đông vui này, nó rất là náo nhiệt Và có rất là nhiều hoạt động cho mọi lứa tuổi luôn Từ văn nghệ này, các hoạt động cho các bạn trẻ Và đặc biệt thì rất là bất ngờ với cả các cái ẩm thực ở đây Bởi vì có rất là nhiều những sản phẩm làm từ sen Với cả những cái quầy đồ ăn vặt ấy Mình thấy rất là thích là không gian đi
13: bộ mang đặc thù riêng có của quận Tây Hồ, hoạt động từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 23 giờ Chủ nhật hàng tuần. Sau hơn 4 năm, nơi đây đã trở thành không gian văn hóa nghệ thuật ẩm thực lý tưởng, là một điểm đến không thể thiếu với người dân mọi lứa tuổi. Nếu mà
14: tôi mà không ra đây được thì nó cũng bất dứt, thường nó thường là bất dứt. Chỉ cho mưa là không đi, cứ còn mưa nó nhỏ nhỏ tôi vẫn đi, vẫn ra ngoài này, đi này nó vừa thư giãn, nó vừa cảm thấy không khí nó nó rất là là vui nhộn mấy thai là nó rất là thoải mái con thấy thì rất là vui với cả nhiều trò chơi nên là con
9: thích trò câu cá với cả cát Lego trong những ngày nghỉ cuối tuần đến đây giao lưu mang lại rất là nhiều bổ ích cho nhân dân và cho những người về hưu trí như chúng tôi tạo một cái sân chơi rất là vui khỏe và dân vũ thiếu vũ thể thao
13: từ thành công của phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận Giữa năm 2018, thành phố Hà Nội tiếp tục mở tuyến phố đi bộ thứ hai, phố Trịnh Công Sơn ở quận Tây Hồ, Hà Nội, hoạt động các tối cuối tuần. Sau đó, phố Bích Họa Phùng Hưng khai trương đúng dịp Tết nguyên đán 2018. Với 19 tác phẩm mô tả lại khung cảnh sinh hoạt, những nét kiến trúc độc đáo của Hà Nội trước năm 2000 trên vòng cầu sắt, vốn đã bị ngủ quên nhiều năm, lập tức thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm chụp hình. Và dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây chính thức mở cửa. Đến nay, cuối tuần vẫn đông nghịt du khách bởi nhu cầu vui chơi giải trí của thủ phủ kinh tế văn hóa xứ đoài quá lớn. Bà Hoàng Kim Loan, du khách du lịch và ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nói.
9: Không gian phố đi bộ ở thị xã Sơn Tây này rất là đẹp mà thoáng mát. này, Chắc là một tháng cũng quay lại một lần để hưởng thụ cái cảnh ở đây và cái không gian như
5: này. Rất nhiều các cái di tích lịch sử văn hóa cũng như những cái điểm thắng cảnh có thể trở thành những cái điểm để du khách đã đến với sơn tây, đến với tuyến phố đi bộ thì còn đến với các cái điểm văn hóa lịch sử và khu chơi nghỉ dưỡng trên toàn địa bàn. thì đấy là cái mục đích của chúng tôi để qua đó thì tạo cho mọi người điểm đến và các hoạt động du lịch trên địa bàn Tây.
13: Có thể thấy những sản phẩm mới kết hợp sản phẩm cũ đang dần định hình rõ nét hơn bức tranh kinh tế đêm của Hà Nội. Trong tương lai gần, thành phố sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác, có thể kể đến tuyến phố đi bộ tại Hồ Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hồ Ngọc Khánh, Đào Ngọc Ngũ xã, quận Ba Đình và một phố đi bộ nằm Vành đai ba đang được các địa phương đề xuất triển khai. Tại đây sẽ tập trung khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch vào buổi tối. Thành phố cũng hoàn thiện đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, quận du lịch của thủ đô. Hoạt động kinh tế đêm tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các hoạt động du lịch với 6 không gian tạo động lực phát triển kinh tế gồm khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, không gian đi bộ khu phố cổ, không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch phùng hưng, gầm cầu thực phổ ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ Tống Duy Tân Cấm Chỉ, tất cả đều với chung mong muốn sẽ thu hút được nhiều hơn nữa lượng du khách cả trong và ngoài nước.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
5: đồng hành trên mọi nẻo đường
9: Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với các biện pháp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vắc xin, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác khẩu trang
5: khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng nơi công cộng là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như dạp hát dạp chiếu phim vũ trường nhà hàng hoặc các địa điểm có không gian mở như xe vận động công viên đường phố bến xe
9: bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp người mắc hoặc nghi ngờ mắc covid 19 các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo quyết định số 218 QĐ-BYT ngày 27 tháng 1 năm 2022, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số hai nghìn bốn trăm bốn mươi bảy qdbit ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế hướng dẫn chi tiết theo quyết định số hai nghìn bốn trăm bốn mươi bảy qdbit ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế khử khuẩn thường xuyên rửa tay
5: bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh vệ sinh cá nhân sạch sẽ Vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập Hướng dẫn chi tiết theo khuyến cáo của cơ quan y tế Vắc xin thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau
9: mắc COVID-19. Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Ý
5: thức người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng.
9: Các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Nội dung trên nằm trong chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế phát động với chủ đề Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh năm 2022.
1: Xin được quay trở lại với dòng chảy tin tức. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Tại hội nghị, để đảm bảo an sinh xã hội, các doanh nghiệp đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ, giá thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí thực tế cho các đầu mối nhập khẩu. Nhà nước có quy định yêu cầu các đầu mối nhập khẩu cho các tổng đại lý, đại lý chưa khấu hoa hồng, mức tối thiểu để đảm bảo đủ chi phí trong kinh doanh. Đặc biệt, Bộ Tài chính sớm cập nhật, xem xét một số kiến nghị để tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện nay theo thông tư số 104 về hướng dẫn phương pháp
2: xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu. 8 tháng đầu năm nay, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 4,79 triệu tấn tương đương trên 2,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,7% về khối lượng, tăng 9,9% về kim ngạch so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trung bình đạt 486,5 đô la Mỹ một tấn, giảm 9%, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam chiếm 47,7% trong tổng lượng xuất khẩu của cả nước, tăng mạnh 49%, tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 10,9% trong tổng lượng, giảm 29%, thị trường bờ biển Nga đứng thứ ba đạt hơn 488.000 tấn, tăng mạnh 86,2%, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay dự báo xuất khẩu gạo sẽ gặp thuận lợi cả năm, khả năng đạt khoảng từ 3,2 đến 3,3 tỷ đô la Mỹ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, thời điểm này, trà
1: lúa mùa sớm tại một số địa phương cơ bản hoàn thành thu hoạch. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế thiệt hại, nông dân trên địa bàn thành phố đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch, diện tích lúa mùa sớm đạt gần 10.000 hectare, tập trung ở các huyện thị xã Ba Vì, Thanh Oai, Sơn Tây. Từ nay đến cuối tháng 9, các địa phương dồn lực thu hoạch trà chính phủ chiếm 90% diện tích, theo đó, lúa mùa vào giai đoạn chín rộ, nông dân tập trung nhân lực, phương tiện tiêu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương châm, xanh nhà hơn giả đồng. Vụ mùa 2022, toàn thành phố gieo cấy hơn 74.000 hectare, trong đó có tới 90% lúa chính vụ, dự kiến năng suất đạt khoảng 60 tạ trên hectare. Ngay sau khi tư hoạch lúa mùa, các địa phương chủ động các phương tiện làm đất trên tinh thần gặt đến đâu làm đất ngay đến đó để thân gốc lúa phân hủy nhanh, đất kỹ nhuyễn,
2: giảm sâu bệnh, sẵn sàng gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ. Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp triển khai 30 đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức phát hành. Qua kiểm tra 21 công ty chứng khoán, phát hiện 6 trường hợp vi phạm về cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Đối với 5 công ty chứng khoán liên quan đến vụ việc tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã trao đổi kết quả, tài liệu kiểm tra 5 công ty chứng khoán cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Thưa quý vị, Mỹ là khách hàng lớn nhất của mật ong
1: Việt Nam, chiếm khoảng 95% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, mức thuế chống bán phá giá với sản phẩm mật ong Mỹ áp dụng chính thức cho các doanh nghiệp Việt hiện nay là 58,74 đến 61,27. Với mức thuế này, mật ong Việt Nam ở thế yếu khi cạnh tranh với mặt hàng này của nhiều nước khác xuất khẩu vào Mỹ. Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng chấn độ chỉ 5,85%. Việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá ảnh hưởng tương đối tới ngành hàng mật ong của Việt Nam. Hoạt động xuất khẩu mật ong sang Mỹ của các doanh nghiệp diễn ra cầm chừng, các hộ chăn nuôi ong lấy mật ở nước ta
2: cũng thu hẹp quy mô. Quý vị và các bạn đang ngay chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Quang Hưng Hoa Mai, MC Thu Thảo Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
15: Tôi mỗi khi đông về gió se lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ gặp phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội
6: của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vào, sáo sạt trong nắng, yêu dấu kiên còn đường xưa. đây trong mùi man, để ai lặng đứng yên trong nắng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mai yêu suốt đời yêu từng gió xưa trên đường xưa như vẫn đâu này hương hoàng
4: lan
6: yêu nhịp thời gian trong vòng quay đằng xe đó đem bom giật chân
15: trong nắng yêu sâu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong nước hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xưa
1: Thưa quý vị và các bạn, nguồn thuốc gây tê của bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đang dần cạn kiệt khi hiện trong kho chỉ còn đáp ứng đủ cho khoảng 2 tuần tới. Thiếu thuốc gây tê đã khiến các phòng khám nhà khoa tư nhân gặp nhiều khó khăn, thì nay tình trạng này đã tái diễn tại các bệnh viện tuyến điều trị cao nhất về răng hàm mặt trên cả nước. Hiện bệnh viện đang xoay sở tìm các giải pháp tạm thời để khắc phục tình trạng này. Thưa quý vị, vừa phải tiết kiệm, vừa phải đảm bảo an toàn cho
13: bệnh nhân. Bởi nguồn thuốc gây tê của bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đang dần cạn kiệt, do nguồn cung đứt gãy nên đơn vị cung ứng chưa có thuốc để cung cấp. Để không gián đoạn, bệnh viện đành phải thay thế loại thuốc tê khác để khám chữa bệnh. Bác sĩ Phan Văn Việt, trưởng khoa phẫu thuật trong miệng bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết:
10: "Bình thường ra thì mình dùng hai ống nhưng mà đợt này do khan hiếm thì trước mắt là dùng một ống thuốc tê thôi, còn nếu mà bệnh nhân khó chịu thì mình có thể bổ sung sau. Thông thường sẽ dùng trong khoảng từ 4 cho đến 5 ống trong một cặp răng 8 trên dưới. Thế nhưng đứng trước cái tình hình là là khan hiếm cái thuốc tê đỏ như hiện nay sẽ dùng tiết kiệm hơn nhưng mà vẫn bảo đảm cái quy trình phẫu thuật là làm một cách
13: đúng chuẩn. Theo các bác sĩ răng hàm mặt, miệng chứa nhiều đầu mút dây thần kinh cảm giác cũng là nơi chứa nhiều niêm mạc nên rất nhạy cảm với bất kỳ can thiệp sang miệng nào. Vì vậy, gây tê, đặc biệt là gây tê tại chỗ, là một giai đoạn quan trọng nhằm giảm cảm giác đau đớn, giúp người bệnh thoải mái hơn khi bác sĩ thực hiện các thao tác trong quá trình điều trị các bệnh về răng miệng.
0: Tôi sẽ không biết là nhổ răng kiểu gì
11: khi mà bệnh viện thiếu thuốc chuẩn bị vào ca mổ, không biết là có bị thiếu thuốc thông ca mổ của mình
0: với cái lượng thuốc tê thì có đủ để cho mình dùng hay không.
13: Tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương, kháng sinh và thuốc tê là hai nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất. Với thuốc kháng sinh, bệnh viện vẫn đảm bảo nguồn cung trong thời gian qua, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên với thuốc tê Nguy cơ hết thuốc tê đang hiện hữu. Thuốc tê được chia làm hai loại là chứa chất gây co mạch và chống gây co mạch. Loại thuốc tê có chứa chất gây co mạch có khả năng gây tê sâu hơn nhưng lại có nhược điểm là gây tăng huyết áp. Vì thế, người bị bệnh tăng huyết áp, nhịp tim nhanh không chỉ định dùng loại này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Bính, giám đốc bệnh viện Giang Hà mạch trung ương cho biết, thuốc tê thông dụng có giá thành phù hợp với giá dịch vụ. Nhưng khi phải sử dụng các thuốc tê đắt hơn, tốt hơn sẽ ảnh hưởng phần nào đến giá dịch vụ, làm chi phí tăng lên. Bệnh viện đã chủ động linh hoạt liên hệ với các nhà cung ứng thuốc tê khác để sử dụng sen kẽ giá thuốc này đắt hơn các loại thuốc tê đang dùng. Tuy nhiên, sẽ không có trường hợp bệnh viện phải đóng cửa vì thiếu thuốc tê.
3: Cái thuốc tê thông dụng này thì giá thành nó phù hợp với cái giá dịch vụ, nhưng mà sử dụng các thuốc tê khác nó đắt hơn, nó tốt hơn thì có thể ảnh hưởng đến phần nào về cái giá dịch vụ làm cho cái chi phí nó tăng lên. Mặc dù là có khó khăn thế nhưng mà người bệnh không hề có ảnh hưởng để đến cái công tác khám chữa bệnh. Không hẳn vì thế, khan hiếm một loại thuốc tê mà bệnh viện đóng cửa. Thì bệnh viện cũng đã xem xét và tiến hành đấu thầu đa dạng các hình thức không phụ thuộc vào một một nhà cung cấp nữa và đa dạng các loại thuốc tê để đứt gãy cái... Cái nhà cung cấp này thì có cái nhà cung cấp khác.
13: Hiện lượng thuốc tê dự trữ của Bệnh viện Giang Hà Mát Trung ương chỉ còn khoảng 2.000 ống tê, đủ đáp ứng điều trị trong khoảng hơn một tuần tới. Trong khi, mỗi ngày bệnh viện điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, với 2 phần 3 dịch vụ ngoại trú phải sử dụng thuốc tê, bệnh viện đang phải chật vật xoay sở. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Cục Quản lý Dược tìm nguồn cung ứng thuốc tê, loại thuốc tê vỏ đỏ chuyên dụng cho các cơ sở nha khoa, không để tình trạng bệnh nhân bị gián đoạn điều trị
16: con sóng nào vẫn vô bề vào đam mê
2: Thính giả, mùa tựu trường cũng là khi thời tiết thay đổi thất thường, thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus phát triển, lây lan nhanh và bùng phát trở thành dịch đe dọa tới sức khỏe của trẻ. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại và số ca nặng và tử vong cũng xuất hiện. Chính vì vậy, việc phòng chống dịch bệnh để giúp trẻ có một sức khỏe tốt khi trở lại trường học rất cần sự chủ động của các bậc phụ huynh.
11: Hiện nay, nước ta đã hoàn thành mục tiêu hơn 80% trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi một vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn còn 6 triệu trẻ chưa tiêm đủ hai mũi và hai triệu trẻ trong độ tuổi này chưa tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 nào. Tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương để có được miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 phải có một tỷ lệ bao phủ lớn vaccine cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tác động đó là những trẻ khi quay trở lại trường học. Vì thế các trẻ chưa tiêm mũi nào hoặc chưa tiêm đủ hai mũi cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và hệ thống y tế để giúp các cháu tiêm đủ. Với các trẻ chỉ có chỉ định phải tiêm tại bệnh viện, thì chúng ta đã có một hệ thống bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương. Qua thực tế điều trị, tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi cũng cho biết có sự khác biệt giữa tiêm phòng và trẻ không tiêm khi mắc COVID-19
10: các cái bàn cớ thì đã rõ rồi uh, những cái trường hợp nặng uh, rồi những kể cả những trường hợp tử vong trong thời gian gần đây kể cả ở như nước ta lẫn uh, trên thế giới thì đều liên quan đến việc là chưa đầy đủ các mũi vaccine để bảo vệ thì điều này đã có những cái bàn cớ và uh, đã được thông báo rồi cho nên là cái việc mà chúng ta tiêm vaccine đầy đủ thì bên cạnh cái việc mà Chúng ta phòng được nhiễm thì còn có một ý nghĩa quan trọng nữa là nếu mà có nhiễm thì cái sự tác động tăng nặng nó cũng được giảm thiểu đi rất là nhiều. Tránh những cái biến chứng nặng mà có thể xảy ra khi mà chúng ta mắc Covid-19, đặc biệt là trẻ em. Chúng ta nghe nói đến hội chứng BC là một cái mà rất là nhiều lo ngại kể cả trong hệ thống y tế cũng như ngoài cộng đồng.
11: tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng. Trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong tình hình dịch COVID-19, từ đó góp phần giảm mắc bệnh cho trẻ em, đồng thời giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và các giáo viên, học sinh tại trường học. Tiêm cho trẻ em cũng giúp thúc đẩy những mục tiêu xã hội khác, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Dù được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng, song hiện nay vẫn còn một số bộ phận người dân lo ngại những phản ứng có thể gặp phải đối với nhóm trẻ từ 5 đến 18 tuổi nên vẫn trì hoãn việc tiêm cho con em mình. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng Nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai nêu ý kiến.
12: Mỗi một gia đình người ta chỉ nghĩ về gia đình của người ta thôi. Cho nên là nếu mà chỉ nghĩ về gia đình người ta thôi thì như giờ tôi nói ví dụ như là một lớp mà chỉ có độ vài cháu mà bị thì các cái cháu bị nhẹ đấy mà biến thành nặng, cái tỷ lệ đúng là nó rất thất thật. Thì tuy nhiên bây giờ chúng mình phải nhìn rộng ra cả nước mình, cả một uh, trường thì bao nhiêu cháu, xong rồi cả một tỉnh thì bao nhiêu cháu, rồi cả một Uh, đất nước mình là bao nhiêu cháu Thế nếu mà cái tỷ lệ Dù chỉ có 0,1% thôi Để tôi nói Là những cháu mà mà bị Covid sau đó rồi chuyển nặng Thì cứ 1.000 cháu chúng ta đã có một cháu nặng rồi cơ mà Vạn cháu là bắt đầu chúng ta có 10 cháu nặng rồi cơ mà Đấy Cho nên chúng ta phải nhìn một cách tổng thể Ở trên thế giới thì họ đã tiêm cho lứa tuổi này rồi Và họ đã có những nghiên cứu chúng tôi gọi là thử nghiệm sàng đấy thì họ tiêm xong thì họ theo dõi cho là có bao nhiêu phần trăm số cháu gọi như là bị các cái tác dụng phụ. Thế thì các cái tác dụng phụ hiện nay ở cái lứa tuổi này nếu mà xảy ra gọi là cấp tính đấy. đấy ví dụ tiêm sau vài ba ngày đấy, xảy ra cấp tính. đau chỗ tiêm rồi nhức đầu vân vân rồi thì à, ví dụ cả kể cả, cả, cả sức khỏe vệ. Thì à, cũng tương đương như người lớn.
11: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dù trẻ có ít nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 hơn so với người trưởng thành, nhưng đại dịch vẫn khiến nhiều trẻ em mắc bệnh và điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Việc tiêm chủng giúp trẻ em được an toàn hơn khi trở lại trường học và tham gia vào những hoạt động xã hội. Hiệu quả của việc tiêm vaccine đã được chứng minh về mặt khoa học là cao hơn những nguy cơ trẻ có thể gặp phải. Trong khi những lợi ích xã hội mà vaccine mang lại là quá rõ ràng, đó là giảm tỷ lệ trẻ phải cách ly, đóng cửa trường học và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tại, một số nước trên thế giới đã bắt đầu tiến vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi như Israel, Mỹ, Trung Quốc, Chile, Argentina và Cuba.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình là một số tin tức do chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay, tại trụ sở bảo hiểm xã hội thành phố, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra các đơn vị doanh nghiệp chậm đóng, nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, theo đó, thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm Xã hội Thành phố và Công an Thành phố, tiến hành thanh tra 105 đơn vị nợ động, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, thời gian thanh tra mỗi đơn vị là 2 ngày. Mục đích của việc thanh tra là đánh giá việc thu trích nộp Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, xác định nguyên nhân trách nhiệm của đơn vị nợ động, kiến nghị các giải pháp khắc phục và xử lý số tiền nợ động, Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm thanh tra. Nội dung thanh tra tập trung vào tình hình sử dụng lao động, số lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, số nợ, tình hình chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đợt thanh tra lên ngành này được kỳ vọng sẽ là giải pháp hiệu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp.
2: Trước tình trạng nhiều cán bộ công chức viên chức xin nghỉ việc thôi việc vì các nguyên nhân chủ quan và khách quan, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc khắc phục tình trạng này. Theo đó, đối với các bộ ngành địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở, cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển ổn định gắn bó. Đồng thời, đổi mới công tác bố trí sử dụng cán bộ, công chức viên chức để tạo cơ hội điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ, khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ, công chức viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực, Đối với cán bộ công chức viên chức, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời, Bộ Nội vụ cũng sẽ khẳng định tiếp tục chủ động nghiên cứu tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương vào thời điểm phù hợp, đề xuất chính sách thu hút trọng dụng nhân tài khu vực công. Dự kiến trong
1: 3 ngày cuối tuần, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022, tại khu vực không gian đi bộ Hồ hoàn Kiếm, khu nhà bát giác quần hoàn kiếm thành phố hà nội sẽ diễn ra sự kiện không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội năm 2022. Sự kiện do tỉnh Bắc Ninh đề xuất tổ chức với quy mô trưng bày gồm 20 gian hàng cách điệu mang nét kiến trúc và hình ảnh làng quê quan hòa Bắc Ninh, bố trí theo năm tổ hợp. Đây là hoạt động được tổ chức lần thứ 2 tại không gian đi bộ hoàn kiếm nhằm mục đích đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh văn hóa con người Bắc Ninh, thu hút và tăng nguồn khách du lịch trong nước, khách quốc tế
2: đến với thủ đô và về thăm kinh Bắc. Vì muốn khẳng định bản thân bằng tích xanh Facebook, nhiều người đã tìm mua tích xanh trên mạng rồi bị lừa. Tích xanh Facebook là dấu hiệu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp cho các fanpage hoặc các tài khoản cá nhân nhằm tránh giả mạo cũng như để khẳng định uy tín. Dấu này đặc biệt hữu ích với các tài khoản của người nổi tiếng, doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng của xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng đã tạo ra một thị trường dịch vụ mua bán danh ảo, thậm chí là lừa đảo với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng thực tế Facebook đã có những điều khoản rõ ràng cho cá nhân hay doanh nghiệp muốn được lên tích danh, như mỗi tài khoản phải có lượng theo dõi tối thiểu là 10.000 người, phải có tầm ảnh hưởng tới xã hội, có đầy đủ giấy tờ cá nhân chính chủ và làm theo một quy trình thủ tục nhất định. Vì vậy, dấu tích danh không thể nhờ ai mua bán được mà các doanh nghiệp chỉ có thể hỗ trợ tạo hồ sơ đủ điều kiện để gửi lên Facebook. Từ nhu cầu lớn về dấu tích danh và sự thiếu hiểu biết của người dùng, rất nhiều vụ việc biến tướng lừa đảo đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Cũng theo luật sư, các trường hợp lừa đảo trên mạng hiện nay nhiều vô kể. Tuy nhiên, số vụ việc xử lý lại được rất ít bởi việc xác minh các đối tượng trên không gian mạng cực kỳ khó khăn. Vậy nên, trước khi chờ đợi vào các cơ quan chức năng, người dân cần tỉnh đáo trước mỗi giao dịch trên mạng xã hội. Thưa quý vị, giá tôm cỡ lớn ở miền
1: Tây tăng cao kỷ lục. Giá lợn hơi kinh nhận mức giảm sâu nhất là những thông tin thị trường đáng chú ý
2: ngày hôm nay. Giá tôm cỡ lớn ở miền Tây tăng cao kỷ lục Thưa quý vị, theo các doanh nghiệp kinh doanh tôm miền Tây, giá tôm thẻ tăng cao đang tập trung ở phân khúc kích cỡ lớn. Nhu cầu của thị trường đang cần nhiều tôm 20 con trên 1kg để xuất khẩu, nhưng loại này đang hiếm. Giá tôm thẻ loại 20 con trên kg ở miền Tây hiện có giá từ 225.000 đồng đến 260.000 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tôm loại 25 con được thu mua với giá là 195.000 đồng, cao hơn trước 10.000 đồng 1kg. Tôm sủ xài 20 con trên 1kg tăng từ 230.000 đồng lên 60.000 đồng nhưng số lượng lại rất ít
1: giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục giảm 500 đồng trên kg tại các địa phương hiện giá tiêu dao đồngả mốc 64 đến 67.000 đồng trên kg cụ thể tại gia Lai giá tiêu hôm nay được thương lái thu mùa mức 64.000 đồng trên kg giảm 500 đồng trên kg tại Đắk Lắ Đắk nông giá tiêu hôm nay cũng giảm 500 đồng trên kg xuống còn 65.000 đồng trên kg Tại Bình Phước,
2: giá tiêu giảm còn 66.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay ghi nhận đà giảm sâu và với biên độ rộng ở cả 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam, Tại khu vực miền Bắc, mức giảm nhiều nhất là 6.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng từ 60.000 đồng đến 65.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng từ 57.000 đồng đến 63.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Nam, mức giảm trong khoảng từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng từ 57.000 đồng đến 64.000 đồng trên 1 kg. Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài Chính thực hiện điều chỉnh
1: giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ này, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm. Trong giá dầu được điều chỉnh giảm rất mạnh. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài Chính, giá xăng N5R92 về 21.780 đồng trên một lít, giảm 450 đồng, xăng R953 là 22.580 đồng trên lít, giảm 1.650 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel về mức là 22.530 đồng một lít giảm 1.650 đồng Dầu hòa có mức giá mới là 22.440 đồng giảm 1.970 đồng Dầu ma rút có giá là 14.650 đồng trên 1 kg giảm 380 đồng Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ồn xăng dầu mỗi lít xăng từ 450 đến 451 đồng và quỹ Dầu đê dầu hòa, dầu ma rút, trích lập quỹ bình ồn từ 300 đến 741 đồng mỗi lít
2: Dạ vâng thưa quý vị và tới đây thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị thính giả gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 02437736688 và ngoài ra quý vị thính giả cũng có thể tương tác trên fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội và nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
16: Trong lắng sâu nơi hồn trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ơi sao xuyên trong lòng ta như băng khoáng, nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình, lời người Hãy subscribe Hãy subscribe xanh kênh